0: e as tão aguardadas regras do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022 finalmente saíram. Em coletiva de imprensa, aberta inclusive para o público em geral, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil explicou as novidades para este ano. Com relação à legislação, no último dia 25, foi publicado no Diário Oficial da União a Instrução Normativa RFB nº 2065, que baixou as regras da Declaração de Ajuste Anual 2022. Como já era esperado, podemos dizer que não tivemos alterações na legislação. As condições de obrigatoriedade voltaram à situação anterior, a 2021, quando foi incluída a obrigatoriedade de declarar e devolver valores recebidos pelos contribuintes que receberam auxílio emergencial e tiveram rendimento tributável sujeito ao ajuste na declaração, em montante superior a R$ 22.847,76. A primeira pergunta que pode surgir é... Mas o auxílio emergencial continuou sendo pago no ano de 2021. Por que, então, não existe mais esta regra? A explicação é simples. A lei que instituiu o auxílio emergencial previa que recebimentos indevidos gerassem a obrigatoriedade de entrega e devolução dos valores recebidos em 2020 através da declaração de ajuste anual. A declaração que vamos entregar a partir do dia 7 de março próximo se refere a rendimentos recebidos em 2021. Por isso, essa regra deixa de existir. Eventuais recebimentos indevidos devem ser devolvidos conforme regras do Ministério da Cidadania, que é o responsável pelo auxílio emergencial. Portanto, as regras quanto à obrigatoriedade de entrega voltam a ser aquelas sete que estávamos acostumados. No próximo episódio, vou detalhar essas sete condições com as costumeiras dicas para se evitar a malha fiscal. Como ocorre anualmente, a Receita agrega a cada ano aperfeiçoamentos e melhorias aos aplicativos destinados à elaboração e entrega da declaração. Em especial com relação ao PGD, ao Programa Gerador de Declaração, para este ano, o IRPF 2022. Aquele que você baixa no seu computador e preenche. Lembro que o aplicativo IRPF 2022 também será liberado para download no próximo dia 7 de março, data em que terá início o período de recepção das declarações também já está definido o cronograma de pagamento das restituições deste ano foram mantidas as regras do ano passado, ou seja teremos apenas cinco lotes chamados lotes normais de maio a setembro, fim este prazo passam a ser lotes residuais contendo aquelas declarações que têm pendências e que vão sendo regularizadas. A ordem de pagamento das restituições obedece rigorosamente a ordem da data de entrega após, claro, atendidas as prioridades legais, quais sejam estatuto do idoso, portadores de necessidades especiais, portadores de moléstias graves na forma da Lei 7.713, de 88, e professores cuja maior parte da renda declarada seja dessa atividade. Importante lembrar que, para todos os fins, a data de entrega da declaração será sempre a da última retificadora. Por isso, se sua intenção é ter sua restituição paga mais cedo, entregue logo, mas entregue corretamente. Se você retificar, você perde aquela primeira data, vai valer a segunda data, a da última retificadora entregue. Vamos então às novidades. O primeiro destaque em relação a essas novidades apresentadas pela Receita diz respeito à ampliação da possibilidade de uso da declaração pré-preenchida, que não é novidade, mas este ano se expande e o uso dela será facilitado. A partir deste ano, estará disponível para todas as plataformas e modos de preenchimento. Isso foi possível pela utilização do acesso seguro através do portal GOV.BR, a partir dos níveis prata e ouro. Se o seu nível de acesso é bronze, não dá para utilizar esta facilidade. Lá na página do GovBR, você tem orientações como elevar o seu nível de segurança para prata ou para ouro. A declaração pré-preenchida contempla informações de terceiros originadas das seguintes declarações. DIRFs, com relação aos pagamentos efetuados pelas fontes pagadoras. DEMED, com relação às informações relativas às despesas médicas e assemelhadas. DIMOB, para rendimentos de aluguel e operações imobiliárias. E-Financeira, para informações bancárias e de investimentos. E o sistema Carneleão com relação a pagamentos efetuados a prestadores de serviços obrigados à escrituração detalhada. A disponibilização desses dados depende da entrega das declarações e informações que acabei de citar e estará disponível a partir do dia 15 de março. Outra novidade interessante é a possibilidade de utilização do PIX como forma de pagamento do imposto apurado e também como meio para se receber a restituição. Por questão de segurança, apenas a chave CPF poderá ser utilizada tanto para pagar o imposto apurado como para receber a restituição. Outra novidade apresentada em termos de aplicativo, é a completa reorganização que foi feita na ficha de bens e direitos, que passa agora a contar com nove grupos de bens. Nesse rearranjo, tivemos a extinção de nove códigos e a criação de treze outros. Por isso, quando da recuperação de dados do ano anterior... Fique atento porque alguns códigos de bens e direitos poderão vir em branco e você deverá adequá-lo à nova numeração. Nessa mesma ficha temos a obrigatoriedade de informação do RENAVAN, que até o ano passado era uma informação opcional, não obrigatória. Ainda nesta ficha, teremos este ano a possibilidade de lançar, a partir dela, rendimentos gerados pelos bens ali presentes, que será transportado para a correspondente ficha no aplicativo. Com o objetivo de manter atualizada a base de dados do CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas, será possível informar dados cadastrais dos dependentes, como e-mail e telefone, esta informação não será, por enquanto, obrigatória. Antes de encerrar, lembro da importância de se ter em mãos todos os documentos que embasarão o preenchimento da sua declaração. Isso evita erros e a retenção em malha. Na próxima semana, faço detalhamento das condições de obrigatoriedade com dicas valiosas e, claro, conto mais uma vez com sua preciosa audiência. Até lá! Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.